0: L'émission you know
1: like du développement durable the real power to the Épisode 6 La ville, partie 2 Repenser l'espace urbain
0: De quelle façon peut-on inviter les citoyens, les associations, les élus à questionner leur territoire, les inciter à se le réapproprier et à le projeter dans les prochaines décennies Pour en parler, je reçois Elisabeth Taudière, directrice de territoire pionnier
1: Initial DD, l'émission du développement durable.
0: Aujourd'hui je reçois Elisabeth Taudière qui est architecte et directrice de Territoire Pionnier. Territoire Pionnier a été créé en 2010 et accueille des architectes en résidence et nîmes, un laboratoire des territoires. Qu'est-ce qu'une résidence d'architecte
1: On attaque directement dans le dur. <rire> donc une résidence d'architecte, c'est un peu... Euh... En parallèle aux résidences d'artistes, l'idée c'est d'accueillir un architecte dans une commune ou un quartier de l'installer euh, H24, qui puisse habiter, être complètement en immersion dans ce territoire, et qu'il travaille avec les habitants, les élus, les acteurs locaux, à euh, révéler bah, les potentiels, bon, déjà les, les atouts euh, de, de ces lieux, ses contraintes, ces, sa réalité, sa singularité. Et ensuite, euh, qu'ensemble, ils essayent de s'en emparer pour essayer de commencer à l'activer. Donc ça, c'est plus récent, cette question d'activer. Nous, on était plutôt au départ sur une... De révéler les richesses des, des territoires. Et là, de avec l'urgence climatique, avec euh, voilà les enjeux aussi euh, d'aujourd'hui, on a poussé un petit peu le, le projet euh, vers une première activation collective euh, d'un espace euh, identifié comme euh, à fort potentiel ou... Vraiment comme un, un endroit où il faudrait appuyer, un peu comme de l'acupuncture urbaine, euh, pour que les habitants autour des architectes euh, se mettent déjà en position d'agir là où ils habitent.
0: Comment on les identifie ces résidences ou ce besoin de résidence Comment ça se met en place
1: alors ça, c'est une histoire euh, un peu large, parce que Territoire Pionnier, euh, au fur et à mesure de, de ses actions, a généré euh, un réseau d'acteurs qui nous suit, qui nous accompagne, qui a associé et mobilisé sur pas mal de nos actions. Et du coup, dans ces, dans ces liens euh, réguliers et ces échanges, on a certains acteurs qui sont très impliqués sur le territoire, qui identifient euh, des communes, des élus, euh, euh, qui sont ouverts à ce type d'expérimentation et pour lequel euh, une résidence peut être aussi un une étape importante à un moment précis. Voilà, c'est une commune qui se pose des questions, bah, d'accueillir un architecte avec nous. On va cheminer ensemble pendant à peu près un an, avant, pendant et après la résidence, et ça va permettre, euh, comme ça, de poser des bases, voilà, d'une réflexion collective, et puis d'un travail aussi euh, régulier euh, qui va ancrer aussi euh, une réflexion, une action... Euh, on l'espère, voilà, dans un, un début de, de cours moyen-long terme.
0: On vient vous solliciter vous solliciter des, des territoires
1: Alors, en général, c'est plutôt des territoires qui viennent nous chercher. En tout cas, au début, c'est plutôt nous qui cherchions des territoires, mais maintenant, c'est l'inverse. Il y a juste cette année, pour les 10 ans des résidences qu'on va fêter en 2021, là, c'est nous qui sommes allés voir la ville de Caen, puisque c'est la ville où on est installé. C'est nous qui souhaitions, dans la ville où on est installé, mener une résidence. Et là, vraiment, on a trouvé, de la, de la part de la ville de Caen, une réelle écoute et une volonté aussi de, voilà, de cheminer avec nous. Donc, du coup, on a en ce moment une résidence d'architectes qui est en cours dans le quartier Caponnière et Vignier euh, saint ouen qui se termine là, de début novembre.
0: Dans les résidences d'artistes, il y a toujours un lien avec la population. Alors, là, j'imagine encore plus dans les résidences d'architectes euh, où on parle du territoire directement. Qui s'associe ces, ces résidences au-delà des architectes qui travaillent sur la résidence
1: Ce qui est intéressant dans ces résidences, c'est que les architectes arrivent avec leurs compétences, mais c'est des professionnels euh, qui sont souvent euh, qui viennent de loin, qui ne connaissent pas euh, le lieu dans lequel ils vont être in en immersion. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'associer toutes les personnes qui vivent, travaillent, ont l'usage de, de ces lieux, parce qu'ils ont, par leur pratique, par leur perception quotidienne, par leur histoire dans cette commune ou dans ce bourg, ils ont aussi un, une dimension euh, invisible, euh, sensibles, euh, modelés par leur euh, mode de vie quotidien et cette dimension-là, elle nourrit euh, les, la lecture qu'en font les architectes, leur analyse euh, vraiment euh, fine de la géographie de, à la fois globale et à la fois très fine de, de jusqu'au bâti et à la façon dont sont construits les, voilà, les, les bâtiments, les maisons, etc. Et donc euh, cet apport de chacun à la discussion permet du coup d'avoir une lecture vraiment euh, très complète, hein. enfin on, on, pas encore totalement, parce que c'est vrai qu'il y a des dimensions que nous, on est en train de rajouter. C'est la dimension aussi environnementale, naturelle, prendre en compte le vivant, euh, à la fois faune et flore, qui sont présents sur ce, sur ce territoire. Donc là, ça, c'est un nouveau degré que nous, on est en train de rajouter avec euh, no, notre sensibilité euh, euh, d'aujourd'hui. Mais voilà, les, les habitants, euh, les acteurs locaux, les commerçants, les élus, euh, les directeurs d'associations, l'idée, les... c'est d'associer tous ceux qui pratiquent ce territoire. Donc c'est vrai que les résidences euh, d'Urcisse Semaine. Donc c'est assez court, réparti sur plusieurs mois et que les architectes n'ont pas forcément l'occasion d'embarquer l'ensemble de la population, mais sur des certaines communes de à peu près 1000 habitants, on arrive à avoir 200, 300 personnes qui participent et c'est quand même énorme comme toute participation euh, par rapport à l'impact d'une réunion publique ou... et du coup ça ouvre aussi le, la discussion les échanges, euh, les regards aussi et les esprits sur ces lieux qu'on habite et qu'on ne regarde plus et qui tout d'un coup se révèle euh, porteur de sens, porteur d'une histoire, porteur aussi d'un lien qui nous lie tous euh, parce qu'on est habitant de cet endroit
0: On dit architecte mais qui sont ces architectes Quel est leur, leur profil Est-ce qu'il n'y a, a que des architectes ou est-ce qu'il y a d'autres spécialités aussi qui viennent s'associer à ces résidences
1: Alors il y a des architectes et puis il y a des jeunes diplômés aussi qui sont pas forcément encore euh, inscrits à l'Ordre et donc euh, qui portent pas forcément le titre d'architecte mais qui sont là euh, au même titre pour pour mener ce, ce type de projet. Euh, à leur côté, euh, ils sont accompagnés par des paysagistes, euh, des urbanistes, des artistes, des photographes. Euh, voilà. ils, ils constituent en fait à la fois au départ un binôme, mais ils peuvent être aussi beaucoup plus nombreux. On a dans la profession des architectes beaucoup de collectifs euh, qui se sont montés, souvent d'architectes, mais aussi pluridisciplinaires, donc on a aussi des forces de frappe des fois qui sont, qui sont plus fortes sur des temps, des temps forts, des temps de restitution, avec des, des équipes de constructeurs, on a eu aussi des musiciens, enfin voilà. Et cette richesse aussi des compétences associées à celles des architectes... Et, est très très riche, parce que du coup ça permet aussi aux jeunes professionnels d'avoir l'occasion d'expérimenter hors, hors projet, hors commande des nouveaux outils, des façons de travailler nouvelles, euh, de, de, de se confronter aussi à une réalité très concrète euh, d'un territoire, de ses habitants, de ses élus, de, de, ceux qui, de, de tous ceux qui sont acteurs de cet endroit-là. Et euh, de, du coup, ensemble... Euh, avec différentes compétences, de balayer un champ beaucoup plus large aussi de, de cette épaisseur du territoire.
0: Une fois arrivé sur site, euh, comment se signale-t-il auprès de la population, auprès des élus, auprès des acteurs locaux
1: Alors ça, c'est un peu notre travail en amont. C'est-à-dire que nous, on, on prépare le terrain euh, on rencontre les élus, on leur demande de d'annoncer de, voilà, de, euh, via la presse locale, mais aussi leur journal municipal, ou d'inviter un pot d'accueil qui va lancer la résidence, l'ensemble des, des acteurs, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, c'est-à-dire que les, les, les résidents, quand ils arrivent, euh, du coup, ils ont eu l'occasion de rencontrer tout de suite euh, un certain nombre de personnes actives dans la commune et euh, ce premier contact permet ensuite, euh, bah, par euh, rebondissement successif, de rencontrer énormément de personnes.
0: Alors, ce laboratoire des territoires existe depuis 2011. Est-ce que vous avez quelques exemples que vous pouvez nous citer de, de résidences qui ont eu lieu durant ces euh, dix dernières années
1: bah, En fait, il y en a eu 19. <rire> Donc, il y en a eu vraiment beaucoup. Enfin, C'est toutes des expériences qui ont, été, euh, qui ont été fortes, qui nous ont permis de grandir. On en a certaines, bah, là, je vais parler peut-être des plus récentes, qui nous ont, qui nous ont marquées, et peut-être aussi qui ont un lien avec euh, l'agglomération euh, canaise, on, on a une, une résidence qui, qui a eu lieu en 2018, à hermanville sur mer vraiment sur le périurbain. Donc ça, c'était vraiment intéressant sur euh, comment on se représente euh, ces lotissements successifs, comment on investit euh, des pelouses, des espaces interstitiels euh, pour en faire euh, des supports à, à des activités de voisinage, à euh, euh, des médiathèques hors les murs, à des promenades aussi qui relient la, euh, le bourg à la mer. Les architectes qui travaillaient sur ce, cette commune étaient aussi photographes. Donc ils ont produit un certain nombre de de représentations vraiment qui mettent en valeur ce patrimoine qui est souvent décrié ou critiqué, mais qui fait aussi partie de l'histoire de beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui ont grandi dans ces lotissements, qui, qui ont leur vie, qui ont leur famille. Et voilà, c'était une façon aussi de, avec cette résidence de se réapproprier ce territoire et en faire aussi un lieu de projet.
0: Ça nourrit des échanges, ça nourrit des rencontres évidemment. Quels sont les projets qui en sortent une fois la, la résidence terminée
1: Alors là, c'est Très divers, euh, ça dépend des sujets aussi qui ont été balayés par euh, les résidents et pendant leur, leur démarche, euh, ça peut donner naissance à des projets plutôt culturels, des projets économiques, euh, des projets euh, d'aménagement, ce qui est surtout important c'est que ça ouvre les esprits et les réflexions, euh, ça rend beaucoup plus facile après l'arrivée de projets un peu expérimentaux ou on, 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 on s'interdit moins de faire plein de choses, puisque ça prend un sens nouveau. On a des projets, donc il y, en a, il y a une résidence à Val-d'Alière, dans le sud du Calvados, là, qui a donné lieu à une deuxième mission. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des expérimentations possibles en milieu rural, presque comme des expériences qui, aujourd'hui, sont menées dans les métropoles. Mais là, nous, on arrive à les décliner en milieu rural, notamment autour, par exemple, d'une idée de tiers lieux éclatés, de mise en réseau, de, de maisons communes euh, dans 14 petits bourgs euh, qui pourraient accueillir plein d'activités différentes euh, et être euh, pensées euh, comme, euh, voilà, ce que je disais tout de suite, hein, un tiers-lieu éclaté, donc c'est un peu... Des... <rire> on s'amuse bien hein on réfléchit on, on innove on... mais en fait on embarque aussi euh, plein de gens dans ces aventures qui eux cheminent aussi avec les architectes et avec nous et, et du coup là on a un certain nombre de citoyens qui sont en train de se monter en assaut pour monter des cafés euh, associatifs qui pourraient tourner dans ces 14 maisons de commune on a du coup des idées qui sont testées avec les architectes et qui ensuite euh, ben, déclenchent des nouvelles pratiques euh, des nouvelles dynamiques euh, des collaboration inattendue et un usage des lieux aussi renouvelé. Voilà, c'est, ça fait partie aussi, bah, des choses qui sont issues de ces résidences. C'est-à-dire, c'est pas forcément concret tout de suite. Nous, on travaille la matière culturelle. Donc, c'est vraiment, on travaille avec un, un changement d'état d'esprit, hein, dans l'idée de s'ouvrir et de, 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 de s'autoriser à faire plein de choses. Et du coup, c'est pas visible tout de suite. Mais là, on voit avec Val d'Alière, sur trois ans, il y a énormément de chemins parcourus. Maintenant, ce sont les élus, les habitants qui prennent le relais et qui sont là. Bah ouais, nous, on a envie de continuer à expérimenter, euh, on a envie de se mobiliser là où on habite. Et ça, c'est un de nos objectifs, c'est aussi rendre le citoyen acteur de, de son lieu de vie. Et donc, ces résidences, euh, par un travail de fond, un travail voilà, de terrain, bah, apportent cette confiance, peut-être, ou cette fierté d'habiter quelque part et de se dire bah, voilà, si on veut que ça change, il faut qu'on se retrouve ses manches et qu'on et qu'on le fasse nous. Quoi.
0: Avant de revenir à la résidence qui a lieu actuellement dans le quartier de la Hévigné, donc plutôt sur un territoire urbain et densément peuplé, on va parler tout d'abord des territoires plus ruraux et moins densément peuplés. Comment fait-on pour reconnecter des habitats, des lieux, des habitants sur des territoires qui sont assez euh, immenses ou éclatés
1: bah Justement, l'expérience de Val d'Alière, ça a été riche pour nous. Et on a aussi l'expérience de Renierville-sur-Mer, dans la Manche, là, où les architectes ont ont travaillé sur justement comment on se projette en 2030 dans ces territoires bah là, j'ai envie de dire, c'est pour ça, c'est la richesse de la résidence, c'est la présence sur le terrain euh, en permanence. C'est-à-dire, ces six semaines, les architectes, ils vivent, ils rencontrent des habitants à la boulangerie, euh, dans leur local de travail, ils organisent des rendez-vous, des visites, des tables rondes. Euh, ils ouvrent des espaces de rencontre euh, pour la population sur un sujet qui les concerne tous, le lieu qu'ils habitent. Donc, il y a un intérêt euh, de la population à un peu de la curiosité au départ, mais après un intérêt plutôt euh, voilà, à, à se saisir de ce, de ce moment-là. pour, euh, On fait de la politique, vraiment au sens noble du terme. On, on travaille sur le, le rapport à la cité et la place de l'architecte dans cette cité comme facilitateur en fait du débat et d'une pensée, d'une vision collective pour les lieux, euh, ces lieux-là, qu'on partage. Cette mobilisation, elle se fait petit à petit par aussi ce lien de confiance euh, qui s'instaure entre les habitants euh, dans le cadre de ces rencontres, de ces discussions. Et petit à petit, chacun, voyant que sa parole est prise en compte et, et, et intégrée à la, à la discussion, euh, vient, revient. Euh, et et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des, une participation importante. Après, c'est un travail... Euh, voilà, de, les, les architectes, ils y mettent de l'énergie. Hein. C'est pas du tout de tout repos. Hein. Ils, ils vont pas en vacances à Réunierville ni, euh, <rire> ni à Valdalière. Mais après, ce qui est aussi intéressant, là, on se rend compte euh, avec ces dix ans d'expérience, qu'il y a des liens qui sont vraiment des liens très forts qui ont été tissés entre certaines équipes et leur territoire d'accueil. Qu'il y a des amitiés qui se sont tissées. Qu'il y en a certains qui continuent à venir travailler ou à avoir des des liens ou des échanges avec les élus, avec certaines associations. Bah ben ça aussi c'est ce qui est intéressant, c'est comment l'architecte prend une place tout, tout d'un coup dans aussi avec ses compétences dans le débat public et apporte son expertise et voilà pour éclairer ou apporter son son professionnalisme à des questions qui se posent.
0: Il y a une résidence actuellement au quartier de la Hévigné. En quoi consiste-t-elle
1: Alors, celle-ci est un peu particulière, donc c'est pour les 10 ans de, du laboratoire des territoires, mais aussi avec la ville de Caen, Territoire Pionnier a proposé ce quartier-là spécifiquement parce qu'il y a un, un collectif de citoyens, euh, d'ouest qui s'est mobilisé il y a maintenant un peu plus d'un an pour mener une démarche de quartier en transition dans l'idée euh, de suivre les, les démarches euh, initiées par Rob Hopkins euh, à Totnes, en Angleterre. Euh, L'idée, c'est d'imaginer l'après-pétrole et de commencer dès maintenant à l'imaginer et à poser des bases pour que le quartier soit prêt à l'ordite. Donc ça, c'est un cheminement aussi qui, voilà, petit, qui petit à petit, euh, <rire> demande un changement aussi de regard, de culture et puis de, de se projeter. Et les architectes, du coup, ont travaillé sur euh, l'axe Caponnière et le quartier Lorge plus particulièrement en se posant la question des déplacements mais aussi de la qualité des espaces publics et euh, là ils, ils sont en train de, de, voilà, de resserrer petit à petit leur, leur démarche pour pouvoir restituer leur travail autour de neuf sites de ce quartier-là, des placettes et des petites places qui jalonnent la rue Caponnière, euh, le quartier Lorge et puis un autre espace à côté, la cité de l'air, où il y a euh, un immeuble qui est muré et puis euh, une grande pelouse autour. Et ils vont essayer de nous projeter là, dans leur restitution, dans euh, ce que pourrait être le quartier euh, en 2030 ou un peu plus tard... On euh, L'idée, c'est aussi de rendre palpables les, les possibles de ces différents espaces et de s'appuyer sur des idées qui ont été euh, émises par les habitants euh, rencontrés au cours de la résidence pour euh, montrer à quoi pourraient ressembler ces espaces-là dans quelques temps. Cette, cette idée de se projeter et de proposer une vision... Euh, du futur, c'est aussi une façon de revenir après à aujourd'hui et de reconsidérer la direction qu'on est en train de prendre et de se dire ah bah si on veut aller là, euh, il va falloir poser des jalons dès maintenant et donc collectivement puisque là on travaille avec la ville, avec euh, cette association, mais aussi eux euh, via Vendouest, on travaille énormément d'autres acteurs du quartier, des institutionnels aussi euh, qui nous accompagnent et l'idée c'est tous ensemble de se dire bah voilà si collectivement, on sent que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille, bah, comment chacun là, à la place où on est, on pose euh, des bases pour pouvoir y arriver. Et comment on s'entraide aussi, comment on collabore ensemble pour pouvoir euh, faire ça. Donc on a la chance d'avoir euh, justement un terreau très fertile dans ce quartier-là, parce qu'on a la ville de Caen qui est très demandeuse et qui a envie d'avancer, avec là une nouvelle équipe qui a donné des orientations, ville durable, participation citoyenne, vraiment qui sont, bon, voilà, dans, dans les termes, c'est aussi assez ouvert. On a cette association d'habitants qui est voilà, active, qui est en train de grossir et de montrer, enfin d'arriver à un stade aussi, elle a envie d'agir. Et puis ces résidents qui ont avec nous, identifier des espaces pour commencer. Et ils sont même euh, très attentifs à cette question de, des premiers pas à faire ensemble. Ils vont donner à voir des, 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 peut-être une vision euh, un peu utopique, mais dès maintenant, on peut commencer.
0: C'est le moment de notre pause musicale. On écoute Nathaniel Paul avec It's All A Rage. I shall sing a On vient d'écouter Nathaniel Paul avec Solo Rage, deuxième partie de notre interview avec Elisabeth Taudière.
1: Initiale DD, l'émission du développement durable.
0: Et est-ce que c'est un hasard qui fait que Territoire Pognier est installé au cœur du quartier des Quatre Ans, dont l'architecture est plutôt atypique
1: alors c'est un peu hasard, c'est aussi une rencontre et puis c'est aussi un choix. Euh, voilà, on a eu l'opportunité d'avoir ce local euh, dans les quatre ans. Bah, il se trouve que c'est dans un quartier de la reconstruction, euh, qui est vraiment singulier euh, dans le centre-ville, qui est aussi euh, avec une vitrine qui donne sur un parking. Donc euh, énormément de sujets sur lesquels nous on travaille, c'est-à-dire la reconstruction, on accompagne avec la région et, et pas mal de collectivités, la valorisation de ce patrimoine et, et sa reconnaissance, sa réappropriation par les, par les Normands de ce patrimoine identitaire. Euh, on travaille aussi sur euh, l'action citoyenne, donc euh, ce, comment se réapproprier cet espace de parking euh, pour en faire un espace plus humain, un espace euh, peut-être plus ouvert euh, aussi à l'accueil de la biodiversité. Ça nous sert, nous c'est notre résidence permanente et du coup, c'est aussi notre terrain de jeu. Mais l'idée, euh, c'est pas d'être des architectes ou des urbanistes qui arrivons et qui disons euh, voilà, on va faire ça de cette place et tout ça. Nous, l'idée, c'est plutôt de fédérer un certain nombre de personnes et autour de nous, Impulser des choses, mais faciliter, je reviens toujours à ce, ce mot-là, faciliter l'action euh, des forces vives qui sont là. On a un certain nombre maintenant de commerçants avec qui on travaille, qui, qui nous suivent. On a des acteurs locaux. Là maintenant, on a euh, le Café Sauvage qui est juste à côté euh, avec qui on a tissé des liens. Sciences Po aussi qui ne sont pas loin. Euh, on a un certain nombre d'habitants et du quartier et du centre-ville plus largement puisqu'il y a énormément d'usagers euh, de la place qui, qui ça déborde complètement le quartier des 4 ans qui nous rejoignent et qui s'associent euh, Alors soit sur un événement comme Parking Day, euh, une journée de réappropriation des places de parking pour des événements plus conviviaux vieux et festifs. On a euh, l'occasion de jardiner avec euh, des ateliers réguliers de jardinage urbain là, depuis cet été. On a lancé donc, avec ce jardinage urbain aussi du désasphaltage euh, de certaines, euh, certains espaces du quartier. Euh, L'idée c'est vraiment d'aller au rythme euh, des habitants, de la ville, enfin de, de de suivre ce rythme-là. Alors, c'est vrai que des fois, ça ne va pas assez vite. On aimerait bien, euh, vu l'urgence, euh, que, ben voilà, que ça, ça prenne une autre ampleur. Mais on se rend compte, là, c'est pareil, euh, on se rend compte que ce quartier-là est un peu un quartier laboratoire, aussi pour la ville de Caen. Et que, du coup, elle, elle est en train euh, de s'inspirer ou de tirer, tirer parti des expériences menées avec nous dans ce quartier pour euh, essaimer sur d'autres quartiers avec d'autres collectifs d'habitants, etc. Donc, ça... Ça, bon, voilà, on avance petit, mais après, on se dit que ça bénéficie à, à beaucoup plus, donc, euh, on fait notre part. <rire>
0: Ah, vos actions s'adressent aussi au plus jeunes âge euh, puisque vous avez travaillé avec des collégiens et des euh, écoliers à l'occasion d'une un, deuxième édition de lever les yeux. En quoi ça consiste cet événement
1: Alors c'est un événement qui s'inscrit dans les Journées nationales de l'architecture. C'est le vendredi euh, voilà, de ce week-end-là et c'est une journée où euh, nous on coordonne des rencontres entre des architectes et des écoliers ou collégiens. Euh, L'idée c'est qu'une classe accueille un architecte et puisse le rencontrer. Et cette année on, on avait proposé de mettre en avant les matières à construire. Ça a été vraiment chouette parce qu'on a eu pas mal de classes qui, ont, qui avaient fait des récoltes de matières, euh, bois, euh, feuilles, <rire> cailloux, euh, voilà, qui étaient allés chercher des, des matières... Euh autour de l'école, et qui, avec les architectes, ont fait des petites maquettes, euh, vraiment des petits abris. Euh, on avait préparé aussi un, un support commun pour l'ensemble des classes, donc on a eu une vingtaine de rencontres, un support commun euh, qui partait euh, des habitats des animaux, donc euh, construit aussi eux avec les matières de, euh, voilà, de leur environnement. Et on faisait le parallèle petit à petit avec les habitats humains qui étaient euh, aussi de par le monde construits, euh, voilà, qui avec euh, des branchages, euh, bah, comme les nids des oiseaux, il euh, y a aussi des, du tressage dans pas mal d'architectures traditionnelles, avec de la terre, avec... Euh, voilà. Et donc c'est une façon aussi.. Là, on parlait tout à l'heure de, de se reconnecter à notre lieu de vie. Euh, L'architecture aujourd'hui aussi, enfin, c'est une vraie révolution des pratiques et revenir à ces matières biosourcées, ces matières euh, euh, locales, c'est aussi une façon de revoir totalement les filières, revoir totalement les manières de produire et aussi l'esthétique euh, liée à l'architecture. Et de montrer aux enfants que construire en terre, c'est pas, euh, ça va pas faire une architecture, euh, on va dire, banale, ça, ça peut aussi faire des... Enfin, prendre des formes très contemporaines et très actuelles. Et donc c'est aussi ouvrir l'imaginaire autour de ces matières et, et acculturer aussi les jeunes sur ces, bah, ce formidable champ de création possible euh, avec ces, ce retour à ces matières-là.
0: territoire pionnier fête ses 10 ans, donc ça va être la, également la 10 année des résidences l'année prochaine. Est-ce que c'est le moment pour tirer un premier bilan
1: alors, on fait pas totalement nos dix ans, euh, parce que avant on était la maison de l'architecture de Basse-Normandie, donc on, on existe depuis 82. Euh, par contre, oui, ce sont les 10 ans des résidences d'architectes. On est en train de, de réfléchir, en fait, à, ce que, à toutes les leçons qu'on pourrait tirer de ces résidences et à leurs effets à la fois... Euh dans les postures, compris les architectes dans leur dans le parcours professionnel suite à ces résidences, parce qu'il y en a certains, ça, ça les a vraiment guidés ou ouverts à certaines pratiques. Et puis, euh, mesurer aussi le, les, les questions euh, que soulèvent ces résidences et ce qu'a ce qu généré ces, ces expérimentations. Comment ça nous a fait cheminer et comment euh, ces, ces réflexions peuvent nourrir aussi des débats qu'on a aujourd'hui. Donc ça, on est en train de, de commencer là, c'est. C'est tout, tout neuf, euh, acheminé avec euh, un certain nombre de nos résidents euh, sur la, la préparation d'une publication euh, qui devrait sortir en 2021.
0: Et est-ce que vous êtes connecté à d'autres territoires également, c'est-à-dire en dehors de Caen ou de la Normandie Est-ce qu'il y a d'autres maisons de l'architecture avec qui vous travaillez
1: alors oui, il y en a pas mal parce que <rire> on fait partie d'un réseau des maisons de l'architecture. Donc il y a 32 maisons de l'architecture en France. Et nous, avec nos résidences, on était au départ pilote en 2011, quand ça, quand ça a démarré. Euh, et maintenant, au sein du réseau de l'architecture, on coordonne un groupe de travail sur ces résidences avec la maison de l'architecture Pays de la Loire, donc, qui est à Nantes. Donc on a ce binôme là qui est assez fort. Et on accompagne et on diffuse nos façons de faire, auprès d'une dizaine de maisons de l'architecture chaque année. Euh, L'idée étant que chacun, sur une méthodologie ou un cadre un peu commun, mène les résidences avec euh, sa propre culture et sa, ses propres partenaires, mais qu'on ait cette mutualisation des expériences, ces retours, et qu'on puisse se nourrir. Donc, euh, Par exemple, on travaille beaucoup avec la maison de l'architecture de Corse. Ça paraît bon, les Normands sont liés aux Corse aussi, mais là, il y a vraiment un lien nous... Euh, avec cette maison de l'architecture-là, euh, qui nous appelle souvent, euh, qui travaille, elle, sur le tourisme, euh, sur cette entrée-là, euh, comment les architectes peuvent aider les habitants à reconsidérer leur, euh, leur patrimoine dans des toutes tout petites communes et développer un tourisme euh, un, un peu plus slow, quoi. Un tourisme qui, à la fois, bénéficie euh, euh, aux touristes, mais aussi aux habitants à l'année. Donc on a des réflexions comme ça qui sont au sein du réseau des maisons de l'architecture et qui viennent nous nourrir évidemment. Et nous, pareil, on infuse euh, pas mal de nos réflexions au sein du réseau. Donc c'est des interactions aussi qui sont intéressantes pour nous parce qu'on a un travail à la fois de terrain vraiment très quotidien. Euh, on parlait des 4 ans, bon, les résidences c'est aussi ça, on est vraiment euh, sur le terrain là. Et puis on a des réflexions à la fois au niveau régional aussi et d'autres euh, au niveau national. Et cet aller-retour-là est, est très riche.
0: Pour terminer, une, une dernière question, pas forcément la plus simple. Comment repense-t-on la ville À quoi ressemble la ville du futur Je
1: ne sais pas si c'est une ville. En tout cas, on essaye de la rendre beaucoup plus hospitalière. Elle s'est beaucoup fermée, on a beaucoup d'espaces fermés. Alors en Normandie, en plus, il y a une culture de la clôture, du mur. Puis en plus, avec le confinement, on resserre aussi nos espaces. Euh, la ville du futur, pour moi, il va falloir qu'elle s'ouvre. Euh, et donc, c'est aussi ouvrir nos esprits, c'est-à-dire euh, ouvrir les espaces, ouvrir les esprits. Et il va falloir aussi plus tisser des alliances... Avec, euh, et notamment, je trouve qu'à Caen, là où en Normandie, euh, bon, Rouen est vraiment une métropole, mais Le Havre et Caen, on reste quand même à des échelles de grandes villes et pas de, de trop grandes villes. Et c'est des échelles aussi on va pouvoir tisser des liens beaucoup plus forts avec euh, les, les périphéries autour, avec euh, finalement des campagnes qui sont très accessibles euh, et aussi des lieux de production. Donc ces échanges-là sont à renforcer, organiser. Euh, c'est des collaborations qui, qui sont passionnantes à. à à imaginer dès maintenant et à, et à renforcer.
0: C'est la fin de ce second numéro d'initial DD consacré à la ville. Merci de votre écoute et à très bientôt.
1: C'était Initial DD avec le soutien de la région Normandie.